0: Sejam muito bem-vindos a mais um Franquia Cast, maior podcast de franquias do Brasil. Eu tô aqui com o Sandro Alves, o um convidado super especial. Chega batendo, Sandro. Meu, obrigado. obrigado aí, cara, por aceitar o convite. Vamos fazer um papo legal hoje sobre franquia, bem aberto, tá? Bem, 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 bem franco mesmo. Deixa eu te apresentar para depois você vir se apresentar um pouquinho mais. Tá a gente já se conhece há pelo menos o quê? uns três anos, né? Isso na convenção da BF 2000 e Desde 2018 2018, acho. 2018 é isso, isso. mesmo quando é. a gente foi junto para lá é, faz uns três anos já Sandro é um cara muito especial ele é muito franqueado de uma franquia chamada DP Action membro do conselho de franqueadores né não de desculpa, multifranqueados, de multifranqueados da, BF. da BF legal quero que você comece Sandro se apresentando um pouquinho mais sobre a tua história a tua relação com o franchise e também explique para essa galera que tá aí em casa assistindo a gente tanto pelo podcast quanto pelo YouTube o que é essa comissão de, de franqueados e multifranqueados da BF E como é que a ABF ajuda franqueados? Porque muita gente tem a concepção de que a ABF ela funciona somente para auxiliar os franqueadores. É uhum. uma associação que envolve somente franqueadores, mas não é. Não né? é. Então explica um pouquinho isso aí para a turma. Bom, obrigado pelo convite,
1: é um prazer. Muito legal aqui estar com você. Como você disse, a gente já se conhece há três anos e desde então vem trocando várias figurinhas, né? Sim. Então, parabéns pelo canal. Valeu. É, eu, eu sou engenheiro de formação. Eu fiz engenharia em telecomunicações e trabalhei por quase 20 anos no setor de tecnologia. Peguei aquela explosão de privatização das telecom, então eu trabalhei em empresas multinacionais até que eu caí na Nokia e quase e fiquei por lá quase dez anos Caramba. cuidando do do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento que a Nokia montou no Brasil que era o único da América Latina Não isso, é isso em Minas ou isso em São Brasília Paulo. Brasília com sede em Manaus do Instituto porque Manaus era a fábrica da Nokia ah. Nokia Mobile Phones Sim. aí monta... aí eu fui contratado eu fui o quarto funcionário fiquei por lá quase 10 anos
0: como assim o um quarto funcionário
1: quando começou o Instituto Nokia de Tecnologia no Brasil. Foi você o foi o quarto... funcionário
0: número 4. foi o... Caramba, e, e cresceu
1: é, depois de 10 você já
0: tinha quantos funcionários depois? Já
1: não lembro quantos funcionários, mas a gente já tinha. Quando eu saí em 2010, nós tínhamos um escritório em Manaus, um escritório em Brasília, um escritório em Recife e uma posição de escritório virtual em São Paulo. Entendi. Desses quatro lugares, desses três escritórios que existiam, eu construí o escritório de Brasília, construí o escritório de Recife, e das cinco unidades de negócio que o Instituto tinha na época, eu tinha implementado quatro delas. Então eu acabei me especializando nessa área de desenvolver negócio, de tirar projeto do papel e botar ele para funcionar. Habilidade, tudo você fazia também, não? Não fazia isso sozinho, né? A gente, Sim. dentro de uma empresa desse tamanho, a gente tem equipes que. Acabam ajudando a gente a fazer isso Mas esses estudos existiam tá. Eu sei como faz, mas orientava E não fazia isso sozinho Até porque você tem várias informações Que vêm de diferentes lugares Sim. E a gente se implantou aqui em Recife Aqui do lado do seu prédio Aqui num desses, não tem três Você tem aqui a, o hotel, o antigo hotel Sim. E em frente tem três prédios Sei qual é O do meio é onde a gente se instalou Acho que no oitavo andar Legal e na época que eu vim pra cá, a gente, vim pra cá no final de 2004, é, e daí fiquei. E nunca mais saí de Recife, adoro aqui. Abri a primeira loja da Depil em 2007, com a minha esposa sendo, sendo cliente. Gostou demais do negócio? Tá,
0: volta um pouco aí. 2004 você do, saiu?
1: 2004, 2010
0: eu saí da Nokia. 2010 eu da Nokia? Da Nokia. Você abriu a primeira 2007, franquia? Três anos já, antes. Três anos antes. Tá. Porque
1: eu já vinha pensando, eu sempre quis empreender. Tá. E vim, e eu conversando com minha esposa, falava: Rose, a gente, eu me mudava muito. Eu tinha 11 anos de casado e tinha me mudado 7 vezes de cidade. E
0: você não gostava disso? Não,
1: gostava, mas a partir de um momento começou a incomodar, sim. Então eu falei, poxa, eu preciso arrumar, um, preciso arrumar uma forma de ficar mais em casa, mais parado. E a Rose, as crianças crescendo, você é pai, sabe, vai saber o que é isso, as crianças crescendo e precisando menos dela. Ela falou, pô, quero voltar a trabalhar. E eu sempre comentava com ela o seguinte, falei, poxa, olha, a gente já se muda demais, porque meus empregos, aparece oportunidade, a gente vai, ou o emprego muda, de cidade, eu tenho que ir. Se a gente empreender, a gente tem uma oportunidade de falar não e ficar quieto. Então, não, não vai arrumar um trabalho não, o que, que você acha de, de começar a empreender enquanto eu estou trabalhando? E vamos ver o que, que dá isso, ela não, 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 não gostava muito da ideia. De repente, eu chego de uma viagem internacional, é, cansado, eu chego, ela toda empolgada. Viagem de trabalho? Viagem de trabalho. Ah. E aí ela comentou comigo, vi um negócio que eu achei sensacional, gostei demais, esse negócio eu acho que eu gostaria de ter. Eu falei, o que, que foi? Ela já tinha visto um monte de coisa. Eu falei, ah, vamos tentar, vamos fazer. A Depil uma loja aqui na, na Antônio Falcão. Sei. Ah, vamos pedir, vamos entrar. Eu ali. lembro dessa
0: loja, tá? É. Eu já fui pra lá, inclusive, tentar vender a publicidade, de que na época que eu trabalhava, pra Rose. Não sei isso, se você isso, lembra dessa isso, história. Eu sei
1: dessa história, é. eu sei. Na época, acho que eu tava trabalhando ainda no mercado corporativo. Eu, na,
0: a época, na época era, cara, se não me engano era não, era 2015. Então já estava fora. Já tinha saído,
1: já tinha saído. E aí ela empolgou, ela falou, ah, vamos pedir, a gente pede uma loja para a Zona Norte. Aí ela entrou, ela falou, já fiz o processo. Eu falei, já? Ela
0: mesma fez sozinha.
1: Ela fez, agora a gente tem que escrever uma carta para a Depil dizendo por que, que eu quero ser uma franqueada. Aí ela escreveu, eu ajudei, a gente sentou, escreveu junto a carta e mandou, semana seguinte ela foi um mês depois a gente comprou
0: a loja que era um repasse legal isso aí cara ou seja a jornada empreendedora de vocês no ambiente do franchising começou primeiro com a vontade dos dois de, estabilizar, de se estabilizar numa cidade isso né? porque essa vida louca que estavam tendo era muito louca muita viagem de realmente Mudar mudanças demais. né e crianças crescendo então daquele é um timing específico né que para muita gente são momentos diferentes da vida, né? É. As pessoas elas têm esse time de, de chega de forma diferente. Para vocês bateu e aí a Rose não tinha a ideia que ela queria empreender, mas aí foi mais numa vontade de tipo assim pô, eu, numa, numa percepção do que que ela gosta de fazer, o que, que ela tem intimidade, né? O que que ela se sente identificada, né? Assim com identificação para que ela montasse o negócio. Foi daí onde ela mesma buscou nessa né, essa, essa de uma jornada interna alguma coisa. E foi onde ela encontrou a Depil. A Rose é um caso que, eu, que é comum no
1: franchise, de clientes do negócio que se, se torna, encantam pela sim, marca, viram fãs, e viram fãs e se tornam franqueados. Realmente. Ela era uma pessoa assim. E, e quando nós entramos, nós descobrimos que a loja estava em repasse. E aí foi muito rápido, a gente conseguiu. Aí entramos e já remodelamos tudo
0: conta como é que foi, se você conseguir abrir pra gente, vai ser bem interessante quem tá dentro de casa e tá procurando por uma franquia pra abrir deve ter estado falando uma na modalidade de repasse mas conta como é que foi a tua experiência. Eu sei que você hoje tem 4 unidades. Eu não sei quantas você abriu do zero ou quantas você buscou. Você realmente fez o um negócio em repasse. Conta para o pessoal como é, o que é o repasse e como é que foi a tua primeira negociação de todas. Foi vantajosa? Para vocês foi um negócio bom? Poderia ter sido melhor depois que vocês acumularam experiência agora agora voltando atrás. Você faria diferente em termos de negociações comerciais mesmo?
1: Eu não faria nada diferente. É, acho que foi ótimo. Foi a experiência que eu tinha que ter naquele momento com a bagagem que eu tinha. Né? Então, eu acredito que a gente fez o melhor que a gente podia com o que tinha nas mãos e com a experiência que tinha nas mãos. Sim. Fomos felizes, foi uma experiência bacana. Eu, eu, eu digo uma coisa dentro da minha franquia, e eu digo isso para todo mundo dentro da minha franquia. A minha franquia ela é massa no seguinte aspecto. Eu não conheço uma pessoa ali dentro que eu possa falar assim, esse é mala. Não tem. Todos os franqueados que eu conheço, eu conheço acho que quase todos, inclusive a franqueadora, tudo gente do bem. Eu vejo que são pessoas do bem, são pessoas com garra, juntas da marca, fazem a diferença. Então nós tivemos uma negociação muito tranquila. Eu trabalhava com desenvolvimento de negócios, é, mexia com contratos muito pesados, inclusive internacionais. Então, lidar com o contrato de franquia para mim foi muito simples. Enquanto muitos acham coisas muito pesadas, eu já estava acostumado com coisas muito mais pesadas. Então, para mim, foi muito tranquilo. E aí a gente é, negociou o preço, chegou num determinado valor. Investir... Você, negociou, você
0: negociou diretamente com o franqueado. Com o
1: franqueado, com a ajuda da franqueadora. Com ela ajuda. dava uns toques. Boa. É, ela sugeria até um preço menor e eu fui 10 mil acima. Ele pediu um valor de 10 mil acima. Eu, eu banquei, comprei. Eu não tinha o dinheiro. Hum. Eu não tinha o dinheiro todo. Eu tinha 50% do valor. O que, que você fez? Financiou, parcelou? Peguei, peguei um empréstimo. Paguei, na época, 2% ao mês. Caramba. Que, a, que era, a gente tinha taxa de juros muito alta, Sim. e era a taxa de juros de mercado. E eu peguei e paguei 50%, ou 2% ao mês de taxa de juros, mas eu fiz todos os estudos que eu podia de análise de investimento, de retorno, etc. Sabíamos quanto faturou. Cara, eu lembro que a gente pegou a franquia... É, no primeiro ano a gente já duplicou o
0: faturamento. Da cara, isso acontece muito, né? É, no isso primeiro ano
1: eu dupliquei em cinco anos, cara. Eu já estava em cinco anos eu já tinha multiplicado por dez vezes o faturamento que eu peguei. Nossa Senhora! Aí eu já tinha duas lojas aí em 2009, 2007, a primeira, foi repasse. Então, repasse é o seguinte: aquela pessoa, um franqueado que, por uma condição qualquer, não quer mais ficar na rede ou não tem como ficar decide é, vender a loja para um outro interessado. Isso sempre tem que ser feito através da franquia. O franqueado não pode fazer anúncio, não pode divulgar, isso é previsto em contrato. Aí a franquia ela procura um outro interessado, normalmente que chega até ela, ela faz os procedimentos, os processos de avaliação de novo candidato, se der tudo certo você compra aquela franquia. Em 2009, eu tive a oportunidade de montar a segunda loja, ainda de rua. Foi no Espinheiro. Do, par... zero, do, do zero Do zero, do zero. Aí a gente pegou uma segunda loja. A partir de dois, 2009, ficou muito difícil abrir loja aqui em Recife, porque nós pegamos aquele boom econômico. E aqui em Pernambuco, chega por causa da refinaria, a gente estava crescendo mais do que o Brasil. Enquanto o Brasil crescia 7%, Pernambuco estava crescendo 9%, 10%. Resultado, você não encontrava ponto, quando encontrava era ruim ou muito caro. Subiu demais os valores. Então ficou um momento delicado para empre empreender. Tava, a gente estava tendo valores de aluguel, custo de ocupação extremamente elevados. Aí o tempo foi passando, o tempo foi passando e aí a gente se inquietando, falou, pô, nós precisamos ocupar mais o mercado. Só que chegou em 2015 para frente, entramos num processo de crise financeira no Brasil, crise econômica no Brasil. Era o governo Dilma. 2016, 2017 ficou pesado, mas em 2016 eu negociei com os dois shoppings, Rio Mar e Recife. Isso que eu ia te
0: perguntar, eu ia perguntar o seguinte, você aproveitou a crise? Aproveitei a crise, Boa, porque... aproveitei a crise e abri duas lojas. É incrível, no, no ano da crise? No, no, no ano da ano, crise. Nos
1: dois shoppings? Nunca ninguém na, na rede tinha feito isso. Eu, eu a, inaugurei a loja do Rio Mar em dezembro e em junho inaugurei
0: a do Recife. Muito bom. Ou seja, você praticamente, para quem não conhece aqui a região do Recife, você pegou os dois melhores shoppings. Os dois melhores Você shoppings. pegou ponto de rua, basicamente as duas grandes áreas. Zona Norte e zona, zona Sul também, né? Isso, aqui no, no, no Antônio, Antônio Falcão. Falcão. Zona Norte e Zona Sul.
1: Zona Norte, que é lá para a região do Espinheiro, Sim. etc. Eu estou na Rua do Espinheiro. No Perfeito. Do Ou seja, Espinheiro. você
0: basicamente dominou a área. Você dominou você a área, área para que até mesmo... É, nenhum outro possível franqueado da Depil pudesse entrar. E aí você entrou meio que naquela estratégia do multifranqueado, né? Isso. O cara que abre a primeira unidade, o cara que masteriza a operação, que domina os controles internos, a gestão, entende bem do produto, tá dentro de loja como você mesmo em Arroz ficaram. e chegar a duplicar o faturamento no primeiro ano, né, depois do repasse para vocês foi uma decisão muito fácil né, abrir a segunda, terceira, quarta a sinergia era muito boa né? É. essa decisão de ir pra segunda, terceira, quarta se tornar um multifranqueado a vida de vocês hoje ela é diferente da, da que era há quantos anos atrás? há três anos atrás não, quando vocês não, tinham é, uma
1: loja há quatro anos atrás tinha duas lojas Perfeito. Agora estamos com o Quai, 2016 17 2017, passamos a ter quatro lojas.
0: Qual é a principal diferença na vida do franqueado? Na vida, no dia a dia do, do, do franqueado. Quando ele passa a ser. Passa de ser o um franqueado independente e se torna um, Independente, não, desculpa. Um individual e se torna um multifranqueado. De uma loja para ter. Para ter quatro, quatro dez, vinte.
1: Né? Olha, a grande questão é que você passa também mais trabalho. Você passa a ter que estar. Tá... É, entre aspas, passeando né, por quatro lojas. Você não pode deixar a loja sozinho. Você tem que ter gente te ajudando dentro da loja, mas você tem que ir na loja.
0: Mas o trabalho é menos operacional, é mais de gestão. né? Você
1: passa a ter um trabalho de gestão, mas esse, dentro do trabalho de gestão, você também tem várias coisas operacionais. Então, existe um processo de transição que é o processo de você... Que nunca, muitas vezes, não ocorre planejadamente. Ou seja, peraí, eu vou fortalecer o meu escritório para poder crescer. Dificilmente faz isso. A turma cresce e aí eu digo que é o inverso da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil diz que é progresso e ordem. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Eu falo ah. Tá errado. É progresso Boa. e ordem. Boa. Então você progride. Aí, opa, agora eu tenho que botar ordem. Porque você percebe claramente que chegou num tamanho e num volume de atividade é, que exige que você tenha mais ordem. O que, que é mais ordem? Melhor gestão. Sim. Mais controle. controle no sentido de isso.
0: pessoas, processos. Isso.
1: Controle não no sentido de controlar as pessoas, mas Sim. No, no sentido de, de controle da sua operação. O que que entra, o que que sai, quanto dá de lucro, quanto não dá e assim por diante. E quando entra processos de crise, onde você tem dificuldades financeiras e econômicas sistêmicas, o controle de gestão passa a ser ainda mais importante. Então, assim, eu estou há um ano fazendo um trabalho de é, remodelar essa nossa gestão, justamente para eu sair mais do operacional que eu passei esses três anos aí erguendo as duas lojas novas, sim, fazendo elas decolarem. Que a gente pegou um período de crise, sim. então é, ela é o tempo de maturação, é, exatamente né? o tempo de maturação delas o shopping responde mais rápido, mas mesmo assim exige maiores cuidados. Então agora eu estou exatamente terminando esse processo de organização do escritório para eu sair mais do operacional e ficar um pouco mais no estratégia.
0: Eu quero te fazer a pergunta do porquê que você decidiu abrir as quatro unidades e se tornar um multifranqueado, tá? Porque, por que eu faço isso? É por que eu quero fazer essa pergunta? Porque eu sei que para... Para algumas pessoas a resposta vai ser diferente. O objetivo é outro. Então eu, eu conheço gente que adotou a estratégia de, de sonar muito franqueado para não correr o risco de entrar um franqueado que não seja ele para entrar numa área vizinha ou próxima da dele e concorrer com ele, ou seja, canibalizar. Então ele e a estratégia dele era basicamente eu vou, eu vou pegar logo tudo porque eu não quero eu quero que é, o território seja todo meu. Não quero que ninguém aqui concorra comigo. Mas também tem aqueles franqueados que não estão, não tão, assim, contentes, satisfeitos com o resultado de uma só operação. A gente conhece, tem muitas operações de franquias que não conseguem sustentar um franqueado independente, um franqueado individual. Eu posso falar aqui de diversos nomes, de diversas franquias, que, cara, lucratividade no final do mês não, não passa de... 8, 10 mil. Ou seja, para o cara ter um, uma qualidade de vida, um, um, uma condição financeira melhor, ele vai ter que escalar o negócio dele abrindo outras unidades. Mas também tem aqueles franqueados que tomam a decisão de se tornar multifranqueado porque eles, eles não querem correr o risco de. eles querem, eles querem assim diluir o risco deles. Né? Porque com a unidade, obviamente você tem um risco muito maior todos os teus ovos estão na cesta só quando você vai e pulveriza o teu risco ou seja o teu capital a, a o teu patrimônio em diversos negócios sejam ele do mesmo da mesma bandeira da mesma franquia mas em diversas áreas diferentes ou de diversas bandeiras diferentes você dá uma né, você dá uma pulverizada no teu patrimônio teu investimento e você reduz o teu risco é. Como, qual foi a, a decisão a tua decisão é da Rose foi pouco das três foi mais usando uma qual foi o racional por trás da decisão de se tornar um muito franqueado
1: a sopinha disso tudo e mais um elemento. Qual, qual foi mais um? Porque tudo isso que você falou faz todo sentido. Né? A questão de você não abrir o território, a questão de você buscar o mercado, preencher o mercado, a questão de você não conseguir ter um bom padrão de vida e uma loja só não vai te dar isso. Então, tudo isso junto. Mas eu, eu considero que isso são questões que eu chamo de reativas. Né? Você reage a essas condições. Mas existe uma outra condição que é a condução ativa, que Boa. é a visão de negócio. Poxa, eu tenho um negócio que é bom e eu tenho um negócio que pode ser maior e eu, e eu vejo que ele pode ocupar espaço dentro da cidade. Eu vou para cima, eu quero isso. Então, a gente junta essas três pontos que eu chamo de reativo Boa. E, e junto com a outra visão nossa, que é a visão ativa, de empreendedor, né? de empreendedor aquela pessoa que, poxa, eu não entrei aqui para ficar com uma loja, eu estou vendo a oportunidade de seguir em frente, eu vou para cima. Muito e foi o que a gente fez.
0: Por ser franqueado, você se enxerga menos em empreendedor?
1: Não, eu não me enxergo menos empreendedor. Eu acho que são coisas distintas e não existe, franqueado e franqueador são elementos de um sistema só. Não existe... É, eu acho isso uma bobagem. É a mesma coisa de você achar que dentro, dentro, do, dentro da quadra de vôlei, aquele cara que corta o atacante é o mais importante. Não é bobagem. Tá, então vamos fazer o seguinte. Tira o resto da galera e deixa o atacante jogando sozinho. Vamos ver qual, o resultado, vamos que vai ver ter, qual né? resultado que vai ter. Vamos ver qual resultado que vai ter. O conjunto que vai fazer a diferença. Pô. Né? Então, assim, nós temos... Nós começamos falando, quando você me apresentou, da comissão de multifranqueado da Associação Sim, Brasileira do Sim, Apresenta o pessoal
0: aí, como é que é essa? Assim, qual é o papel da ABF em prol dos franqueados, né? Eu peguei um número recente aí, saiu anteontem, né? É, o o eu não relatório vi essa do pesquisa desempenho. Ainda. Pois é. Eu tô aqui depois, eu vou até acessar essa pesquisa, porque tem informação bem relevante aqui sobre o teu segmento que eu queria até levantar antes da gente finalizar o podcast. Peguei informação desse relatório que é o relatório de desempenho anual que a ABF publica do 2020 saiu agora três dias atrás tá então tá fresquinho é. e a gente está com o número atualizado aqui de 156.798 unidades Uni... franqueadas no Brasil no Brasil é. tem mais de 150 mil unidades franqueadas de Isso. aproximadamente 3 mil marcas, marcas distintas distintas né Exatamente. É, gerando uma média de 58 unidades para cada rede ou seja essas 3 mil redes que existem no Brasil, a média de quantidade de unidades que cada uma tem é de 58.
1: Isso. Esse é um número que a gente precisa... É, cuidado com ele, essa tal da média. E a gente fala sobre ela. Tá. Vamos começar pela comissão da ABF. É, a gente falando... Nós temos franqueados no Brasil, que são multifranqueados, que faturam 200, mais de 200 milhões de reais por
0: ano. São maiores do que até alguns maior, franqueadores. Não, maiores
1: do que alguns, não. São
0: maiores do que a maioria dos franqueadores. Verdade. Verdade. 200 e quantos milhões? 200, mais de 200 milhões. De milhões. É, acho que o pessoal da Boticário, né? Boticário, McDonald's... Não deve posso ter... dizer quem é. Não pode? <risos> não. <risos> tá.
1: Por uma questão é, é, ética, digamos assim. Tá, tá? Tá. Não me sinto à vontade. Mas é, existem, eu conheço franqueados que faturam 70 milhões, 35 milhões... Então, são pessoas que são, que são multifranqueadas. E o que é o um multifranqueado? É aquele franqueado que tem duas ou mais unidades. Ele pode ser monomarca, então ele tem unidades da mesma marca, ou pode ser multimarca, ele tem várias unidades de marcas diferentes. Normalmente, quando é marca diferente, ele busca negócios complementares, porque com isso ele consegue reduzir os custos do back-office, ou seja, os custos de suporte da rede dele Sim. e consegue não competir com no que diz respeito a volume de atendimento em lojas perfeito Sim. ou seja
0: um exemplo o cara vai lá e compra a franquia da Spolito uh -huh. aí para ele faz mais sentido comprar a franquia do Rei do Mate do que comprar a franquia da Depil Action isso. Porque tem total sinergia. Tem total a sinergia. equipe de recrutamento dele, os heads de operação, os diretores, estão todos em prol de um segmento que é de alimentação. Às vezes, até a negociação que ele tem com o shopping é vai ser melhor, porque ele está falando, pô, um negócio de praça é diferente da negociação é um, um de. Um negócio sadio, é um bom gestor. Perfeito, perfeito. Então, só para. É...
1: Compleme... Mas, principalmente, são complementares. Aí o, é, é o exemplo do Espoleto com o Rei do Mate não compete. Sim. Quem vai fazer a refeição no espoleto, no rei do mate, ele vai fazer um lanche. Talvez também uma refeição, mas menos. Então são, são negócios que se complementam, tá. não, eles não competem entre si. A comissão de multifranqueados ela, ela foi criada justamente para mais aproximar a BF, a Associação Brasileira de Franchise, dos franqueados no sentido de trazer para esse pessoal suporte, informação, é, tudo que é necessário, ou tudo que for benéfico ou crie valor para que esse franqueado suba o nível, ou seja, é, para que a gente crie um setor de franchising mais relevante. Não adianta só dar o suporte para o franqueador. A comissão de, de multifranqueados da ABF tem essa possibilidade, tem esse esse não a possibilidade papel, né? esse papel de fazer a conexão do sistema com todos os
0: franqueados eu achei incrível Sandro quando eu descobri que a BF dava essa possibilidade de basicamente integrar né os franqueados no meio dos franqueadores porque eu não sei quando essa comissão foi criada eu não sei quando a BF começou a ter essa prática da união mas assim a minha visão da BF antes de eu até mesmo formatar a Premiapom, foi a minha primeira franquia, era que ela só trabalhava em prol dos franqueadores. Mas assim, não tem nenhum sentido não existir esse canal aberto, não existia essa integração. E quando a gente se conheceu na primeira convenção, foi lá que eu percebi que quão bom é a gente misturar, a gente mesclar essas experiências, essas relações. Então, quando a gente está lá na mesa redonda, falando sobre melhores práticas de franqueadores e tem nessa mesa franqueadores e também tem franqueados, cara, o nível de conversa vai para outro patamar, porque a gente tem uma visão limitada, né? a gente tem uma visão limitada, a gente, a gente enxerga muito um lado da moeda, embora a gente queira sempre tendo, estar tendo a empatia de observar o outro lado, de cuidar do outro lado, eu antes de ser franqueado, fui franqueador, eu fui franqueado, eu sou master franqueado em uma franquia americana, então eu conheço bem os dois lados, mas não tem não são todos os franqueadores que, que têm esse, essa percepção. E aí quando eu percebi que ali no meio tinha muito franqueado interagindo, eu fiz, caralho, que sacada massa. Muito bom. E não só você, tem outros também tem franqueados outro. que têm esse papel fundamental de levantar a bandeira do franchising do Brasil como franqueado, e não só como franqueador. Porque levantar a bandeira do franchising do Brasil como franqueador é lindo, porque o franqueador quer vender franquia. Né, quer fazer com que sua franquia seja sabia. Mas ter os franqueados também representando o franchise e levantando essa bandeira e falando eu sou franqueado tenho orgulho de ser franqueado. Bater é. no peito e falar franquia é massa. Não só para franqueador, mas para franqueado. Porque você sabe, eu produzo conteúdo sobre franquias há quatro anos no canal e, cara, o de gente que tem a, 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 eu, eu ia falar um termo em inglês que é mix, misconception né, que é que a falta de concepção ou, ou nem sei como mal é que é. Pronto, o mal entendimento do universo do franchise e, cara, é incrível. É haters de franquias, pessoas que nunca tiveram franquia só falando, só falando mal de franquias não tem a visão de que o franqueado ele tem um papel fundamental, de que ele tem uma ele, ele se dá bem ele tem seus benefícios e acabam pintando aquele, aquela, aquele quadro, o franqueador tá ali ele é o louco que quer sugar o dinheiro de todos os franqueados, eles fazem isso através de royalties, eles fazem isso através de contrato e não deve ser assim é. Isso, é, isso, é, isso é muito triste isso, é falta de informação por isso que um canal como o seu faz a
1: diferença de levar a informação correta para as pessoas. Veja, esse ponto que você é muito interessante. Vou dar o um exemplo de, um, de algo muito novo que está acontecendo com todos nós, que é a tal da transformação digital. Sim. O fenômeno da transformação digital ele é muito presente dentro da ABF.
0: Como... Você sabe que eu estou fazendo parte do, do comitê né? de transformação. Isso, lá com o
1: Google e tal. Ah. Então, essa questão da transformação digital... Ainda, pela própria natureza e história, história da ABF, ainda é muito debatido num grupo que é predominantemente de franqueadores. Mas, veja, de modo geral, seja Brasil ou qualquer outro país, se só o franqueador fala de, fala de transformação digital, mas o teu franqueado lá na ponta nem sabe do que, que se trata isso, como é que você vai fazer a coisa acontecer? Como é que você vai fazer a chave virar? Então, se você não traz as partes para dentro do sistema efetivamente, você não sobe a régua. É como Perfeito. você falou, Perfeito. o nível não sobe. Se o nível não sobe, você passa a ter dificuldade para executar, para implementar novidades, para evoluir. Então, eu acho que é fundamental que as partes coexistam cada vez mais dentro de um ambiente que a ABF, Associação Brasileira de Franchise, cria gerencia e entre aspas governa é, porque o papel dela é esse é garantir que o ambiente de negócio do franchise seja, seja sério seguro né, e que seja bom para todas as partes com isso você consegue fazer todo mundo conviver e com isso você sobe a régua porque é muito ruim você ter uma situação onde você tem franqueados e franqueadores falando línguas diferentes Sim. Ah, isso é péssimo. Quando eles estão descasados no termo de conhecimento, em termos de conhecimento, de experiência, é ruim para todo mundo. O franqueado não cresce porque não consegue executar e não enxerga as coisas. O franqueador tem planos que não consegue colocar em prática porque o franqueado não segue ou porque o franqueado não entende. Então,
0: todo mundo perde com isso. Sim. A relação do franchising é 100% ganha-ganha, cara. Tem que ser. É 100% ganha-ganha, porque se um não tiver ganhando, o outro não tá simples assim se eu não estiver ganhando o outro não está então é. existe uma interdependência a dependência do franqueado para o franqueador a dependência dele para ter do franqueador aquela visão de futuro de gestão de marca de crescimento de pujança de inovação de tecnologia e a visão do franqueador para o franqueado de representação de padrão de qualidade de ir ali do last mile né de fazer acontecer realmente Isso. cara que é fundamental, é uma interdependência é necessária. Eu
1: digo o seguinte, o papel, o maior papel do franqueado é, é criar, é, é contribuir para a marca ter mais valor. Ou seja, Perfeito. ele tem que contribuir para a marca
0: ter mais valor. E não só pensando na marca do ponto de vista individual, né, isso, egoísta isso, dele, isso, mas isso, sim como um todo. Isso. Porque se cada um trabalha para transformar a
1: marca que ele pegou e entregar essa marca com mais valor, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, total. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu me desencantei. Não importa. Moralmente falando, entrou bem, sai bem. Porque se você não sai bem, você cria vários problemas para você como empreendedor, inclusive. Você talvez tenha uma outra franquia, e você pode ter um histórico ruim no mercado e ter dificuldades. Assim como uma pessoa que trabalha para uma empresa Sim. e sai mal de uma empresa, às vezes ela tem dificuldade. Então, assim, você criar um padrão de comportamento é importante e você entender que outras... Você não gosta, mas tem uma rede de pessoas que dependem daquilo para viver, que pagam suas contas através daquele trabalho. Então você tem uma responsabilidade moral com aquela marca que vai muito além da sua pessoa física. E você tem que respeitar isso, porque se você faz... Se eu, Sandro Alves, faço uma besteira com a marca que eu represento aqui na cidade, eu destruo a marca na cidade e isso pode reba, resbalar em todos os meus colegas aqui da, da, da região, Sim. ou até mesmo nacionalmente. Hoje nós estamos dentro da internet. Vai que eu faço um vídeo e ele tem um conteúdo é, ele tem um conteúdo é, sei lá, um conteúdo hoje negativo em relação a pessoas negras, por exemplo, né? Sim. Imagina como isso vai repercutir, repercutir na marca. Destrói a marca. Destrói. E em questão de segundos, Sim. em questão de minutos, sai todo mundo. Fiz um vídeo com a marca. Então você tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado. Você está você não é um empreendedor isolado e independente, você está em rede. A grande palavra, eu acho, do sistema de franchising é você entender que você está em rede e tudo está conectado, tudo está interconectado, interrelacionado. Você tem que ter uma condição moral muito forte, porque tudo que você faz impacta não só a sua unidade, mas pode impactar todo mundo.
0: Cuidado acima de tudo. Muito bom, Sandra. Cara, muito bom essa fala que você, que você deixou agora pro pessoal. E eu ainda, eu ainda complemento dizendo pro franqueado que ele não, não conseguiu, não abraça ainda a causa, não veste a camisa da franqueadora, não tem paixão pela marca cara presta uma visita ao franqueador vai enxergar enxerga assim enxerga no olho do franqueador nos colaboradores do franqueador vai para as convenções porque são experiências únicas quando você passa de enxergar o franqueador sabe naquela sabe aquela visão meio que de baixo para cima e você, você vai para um lugar onde todo mundo está no, tá no mesmo barco, está na mesma mesa, todo mundo querendo ir o mesmo lugar. As convenções são incríveis para gerar essa conexão. So. As convenções da ABF e da franquia. So. A visita à sede assim, é incrível. Eu sempre traz uma experiência única. o Discovery Day, né? aquela visita que você vai descobrir é. como é que funciona o franqueador e tal. São incríveis. Então, assim, tem muito franqueado que não tem essa oportunidade. Até por uma questão de, de escolha mesmo, né de, de não querer gastar, de querer economizar. Mas, cara... É um investimento que
1: vale a pena. É isso que eu ia dizer. Isso não é gasto, é investimento. Eu sou muito próximo da franquia. Como eu tenho um background de multinacional, desenvolvimento de negócios nessas empresas, eu 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 tenho muita habilidade para lidar com isso. Sim. Então eu sou muito, inclusive eu sou membro do conselho de franqueados da Depil pela segunda vez.
0: E você ajuda a franqueadora de que forma assim dentro do, do conselho?
1: Dentro do conselho nós levamos dicas, nós debatemos questões importantes nós trazemos visões, nós questionamos visões, né? nós questionamos estratégias. Então, com isso, a gente leva a nossa experiência e, no ambiente do conselho, a gente consegue debater vários assuntos que são de relevância para todo mundo. E agrega, né? E agrega para todo mundo. Lá eu não trato do Sandro Alves e nem das minhas lojas de Recife. Eu trato de questões que dizem respeito à rede, Sim. porque é o conselho de franqueados. Então eu tenho um trabalho muito próximo deles, eu visito a, a, muito, a, 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 regularmente eu visito a sede da franqueadora, tenho um trabalho próximo, tenho um contato muito, muito próximo com Danielle, Daniele, que é a franqueadora, Sim. a dona, da, a fundadora da marca, e, e consigo contribuir bastante. E vejo exatamente isso que você fala. É, eu tenho esse privilégio de estar dos dois lados, ouvindo tanto franqueado quanto franqueador, e vejo que existem questões é, importantes e relevantes de ambas as partes. E que se não houver um, uma boa comunicação e uma proximidade, uma aproximação dessas partes, elas se
0: isolam e todo mundo se
1: acha no direito de ter razão e ninguém ganha com isso. Cê, cê você faz você muitas divide. vezes o
0: papel de moderador, onde está ali meio que moderando os interesses, ou escutando o franqueado, as reclamações, e você chega lá e fala pra franqueadora do jeitinho pra que você consiga, e a franqueadora vai lá e rebate, e você tá ali meio que no meio. Porque você você tem um pouco desse perfil, né? Mas assim, bem pacífico, Sim. bem intermediador, um cara meio... Mediador mesmo, que mediador, chama, né? é, Mediador, é, mediador. Você, você se enxerga nesse papel? No, no ah, da eu faço
1: muito isso. Inclusive, as pessoas veem muito a mim justamente por isso, e falam isso. Engraçado, você falou... E ela só fala, poxa, eu vou falar com você que você tem esse jeito mais <risos> é. assim e tal. Então, a, a, os franqueados acabam me procurando com questões que você leva para lá. O meu trabalho é entender se aquela questão é pontual ou se ela é algo que afeta todo mundo. Sim. Se ela é pontual, eu tenho que ter todo o jeito de falar com a pessoa, com o um colega franqueado. Falo, Olha, isso é uma questão pontual. Eu posso levar isso para lá se você quiser, mas não para o dentro do conselho. Porque dentro do conselho a gente está tratando de coisas que impactam a rede. Se a questão é de coisas que não são pontuais, ou seja, não é da loja da cidade Alfa, Beta, Gama, eu pego aquilo e levo, apresento a questão de uma maneira... É, que tem que ser apresentada dentro de um, do nível de um conselho. Sim, sim. Então e, a gente acaba e, fazendo e isso. E vou dizer
0: uma coisa, sábio é o franqueador que consegue enxergar as virtudes individuais dos seus franqueados, trazem ele para próximo e aproveita essas virtudes, essas qualidades, essas habilidades, essas competências para para fazer a rede mais forte, cara. Ou seja, é. eu chamar para perto. Ou seja, cara, imagina um franqueador que tem na sua rede, vamos botar aí 58 unidades franqueadas, franqueados diferentes, 58 pessoas diferentes, 58 cabeças diferentes tem experiência diferente, que tem competências diferentes, às vezes um é muito hábil no digital, às vezes outro é muito hábil em vendas, às vezes, às vezes outro é muito hábil em controle financeiro e outro tem uma gestão de pessoas incrível. É. Cara, imagina quando o franqueador enxerga que cada franqueado individualmente consegue contribuir para a rede como um todo, meio que ampliando a sua melhor prática, a sua melhor competência para que todos consigam absorver dessa forma todo mundo ganha. Cara, essa franqueadora está uns luz na frente e aparentemente é isso que a Dani faz lá com você e com os outros a franqueados Daniele, da rede. Cara. A
1: Daniele ela, ela tem um trabalho incrível nisso, porque ela eu, eu acho que ela é uma das pioneiras, ela tem 24 anos, 20, vai fazer esse ano 25 anos, inclusive a gente não vai poder comemorar por causa do, da Sim. pandemia, mas esse ano faz 25 anos. É, de rede. Dos 25 anos, se não me engano, ela já tem 20 ou 15, 15 ou 20 anos de conselho de franqueado. Muito então bom. ela já tem muita estrada aí. Sim. Então ela procura absorver muito isso. E eu acrescento algo no que você falou. As redes que não souberem fazer isso que você disse, estão fadadas ao insucesso e até mesmo a desaparecer. Porque as gerações mais novas... Elas vão exigir ainda mais disso. Né? O meu filho, que tem 24 anos, Verdade. não entra num negócio onde ele simplesmente vai receber ordem. Ele quer fazer parte de algo. É característica dessa turma que é mais jovem. Você sabe disso? Sim. Então, eu acredito que o futuro, no futuro, ou o futuro dos franqueadores, é se tornar uma empresa muito hábil e capaz de buscar o que tem de melhor dentro da sua rede, analisar aquilo, empacotar aquilo e replicar aquilo para o resto de todo mundo. Então ele vira uma espécie de hub, onde ele busca as melhores práticas de mercado e de dentro da rede, consegue transformar aquilo num, num produto, digamos assim... Produto interno Sim. e consiga implementar isso dentro da rede. Eu vejo que muitas redes têm uma dificuldade interessante. Eles implantam, mas não implementam. Qual e a é diferença aí, disso aí? A diferença, eu dou a diferença do seguinte. Vamos supor que você, aqui na sua empresa, comprou de mim um software de gestão. Você vai instalar um ERP. Aí eu fiz um contrato com você e ali eu coloquei que eu vou implantar o software de gestão para você. Implantar o software de gestão, eu venho aqui, trago uma máquina, boto no seu CPD, boto no seu centro ali, pego os cabos, passo se for necessário e implemento o software, ligo ele, configuro ele, está funcionando. E vou embora. Aí você, epa, 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 peraí, você não vai fazer mais nada? Você está esperando que eu bote ele para funcionar. Isso é implementar. São coisas diferentes. Uma coisa é você implantar, a outra é implementar. Quando você só implementa, é como se você criar um novo produto para os teus franqueados da Premia Pão, aí você faz uma live com todo mundo e fala assim, temos um novo produto, beleza? É assim que funciona, assim, assim, assado, vocês fazem assim, custa tanto, vai ganhar tanto, pode isso, não pode aquilo, bora para frente, vamos para cima. Você implantou. Mas a
0: implementação vai mais além disso. Boa. Pô, não vai sabia com, dessa. Vai com... então, então, implantar é lançar, implementar é lançar e rodar. E fazer é rodar.
1: Implantar e fazer é acontecer. lançar. Implantar é lançar. Implementar é, lançar. é rodar. Botar para rodar.
0: Boa. Boa, que massa. Então, massa. Porque às vezes
1: você lança o um produto, mas
0: você tem que fazer ele rodar. Mesmo. Sim. Senão não adiantou eu... de
1: nada, cara. Exato. E o implementação ou o rodar ele é mais trabalhoso, ele é mais difícil do que qualquer coisa. Sim. É o go-to-market, no caso aqui a gente vai para rede. rede. Então essa é uma dificuldade que eu vejo que ocorre em diversas redes, aí, em diversos negócios de Sim. forma geral, não só franquia.
0: Boa, Sandro. Cara, vamos lá, cara, vamos continuar aqui o papo. Eu tenho duas coisas aqui que eu queria falar com, contigo ainda antes da gente finalizar. A primeira delas é o seguinte... Embora a BF esteja cumprindo com um o papel fundamental de estar tá unindo, é, integrando franqueados ao meio dos franqueadores, não só franqueados, consultores também fazem parte é, da BF, né? Consultores. Fornecedores, consultores perfeito. É, ainda tem um, um bom caminho ainda para a gente andar, né, cara? Falta muito franqueado, tem muito franqueado bom que não está integrado ainda a BF e tem muito franqueado que nem sabe que pode estar tá inserido nesse meio. A gente chegou a conversar a sobre isso. A comissão está
1: fazendo esse trabalho. Bom, eu queria que você falasse assim.
0: queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora, e a gente chegou a comentar um tempo atrás sobre isso, até perguntei pra você, Sandro e tal, o que, que você acha, tá faltando um franqueado Pô, tem alguns franqueados legais aqui da rede que acha que a gente poderia inserir, e aí você falou assim comigo mim, Rafa, é, esse tipo de coisa é delicada, acho que a gente pode fazer, tem que ser de pouco em pouco, tem muito franqueado que não tá preparado ainda, conta um pouquinho sobre essa visão de uma preparação que o franqueado precisa ter para fazer parte da BF, tá inserido nesse meio. Bom, a comissão de multi franqueados
1: ela está trabalhando muito com isso e conseguiu algo agora junto com a gestão do André, onde a gente vai começar a desenvolver ações para atrair mais multi franqueados para dentro da rede. Mas, dentro só, da mas só,
0: mas só multi franqueado não tem associação de, de, não sei, não tem o franqueado comitê de, franqueados. de modo geral. Ah
1: tá, ok. Mas eu falo multi franqueado porque a comissão é de multi franqueados, certo? E mais facilmente. Eu, é, se eu for fazer uma opção, mais facilmente eu consigo trazer multi franqueado do que o individual. É um começo. Certo. Tudo tem um começo. Por quê? Porque o franqueado individual ainda tem um pouco de resistência. Ele não conhece tanto, às vezes é novato. Ou Bom, não é tem re... condições. De...
0: Resistência de, de... De mentalidade.
1: Não, não, não entende. A, é como
0: a... se ele não tivesse ainda... 100% comprado, o cara que é multi, o cara já está dentro, já está com os dois pés é, dentro, o cara já está...
1: Exatamente, então nós acreditamos que através do multi franqueado, a gente consegue fazer uma bola de neve, entendi, entendeu? Então é o é um, é um ponto de partida, então nós começamos a fazer várias ações para atrair novos multi franqueados para dentro da ABF, para ser associado, mas isso não é uma barreira. Se tiver franqueado individual de uma loja só, de, de uma loja só querendo entrar, é muito bem-vindo. E a gente procura fazer esse trabalho. Ainda é delicado porque historicamente existe algumas barreiras entre franqueadores e franqueados. Historicamente, a gente sabe que isso existe. Sim. É natural do modelo. Então, e como a, a, a ABF ainda tem uma predominância de associados muito grande de franqueadores a gente tem um certo é, questionamento por parte dos franqueados no seguinte sentido, tá, mas eu vou pagar uma mensalidade para ser associado, mas o que que eu ganho com isso? Perfeito. Então nós estamos começando a mostrar um trabalho para eles, fazendo um trabalho de mostrar o que, que eles ganham com isso. Eu faço parte, eu comecei aí lá em Comandatuba, naquele evento de Comandatuba, é sensacional, bicho, eu gostaria de ter, eu gostaria de ver mais gente franqueada lá ah, com porque quando aqueles caras quando o franqueado entrar naquele negócio até, o, até a vontade dele muda, ele fala assim às vezes muitos vão pensar assim, caramba bicho, eu tô comendo bola porque eu tô num sistema que é muito maior do que eu imaginei, é muito mais sério do que eu imaginei, é muito mais promissor do que eu imaginei você tem que subir a régua então a comissão de franqueados está ali, de multifranqueados, está ali justamente para contribuir com a Associação Brasileira de Franchise nesse sentido, para a gente ah. conseguir atrair mais gente ali para dentro e com isso sobe a régua, a gente fala uma língua, o nível da discussão, o nível de tudo
0: melhora. Boa. Então fica aí para quem está em casa assistindo, escutando a gente que, e, que vai entrar agora no mundo de franquias ou que já está inserido e que não é multifranqueado ainda... O convite, né, né, Sandro, para fazer parte, Procure cara. Procure a associação. No
1: site da associação você tem como descobrir como você pode ser um associado. Vale a pena, não é pesado, é é barato. O benefício é legal. Eu participo junto com você aqui de todas as os eventos. Os que eventos a gente
0: regionais.
1: Tem, tem os eventos regionais. Então nós temos a regional Nordeste aqui em Recife. Então a, os encontros são fantásticos, são incríveis. São muito legais, além de você ter network, você, com isso você bate papo e, e troca experiências. Você aprende com as palestras que vão para lá, são assuntos relevantes que interessam a todo mundo que está ali dentro. Então, é, você só tem a ganhar, bicho. Agora, ficar isolado cuidando da tua loja dia e noite e não ir para canto nenhum, você está limitando a sua capacidade de crescimento. Boa. Vindo para a ABF, eu acho que você tem muito a ganhar.
0: Boa, cara. Você é um cara fora da curva. Você teve essa visão, essa visão há um tempo já. né? Espero é. que essa galera de casa também consiga enxergar. Sandro, eu estou aqui com o um relatório, né, cara? E aí uma coisa me chamou muita atenção, né? Tem, na verdade, só uma coisa aqui que eu queria ressaltar, que é o desempenho da, da rede de franquias no Brasil separado por segmento, cara. Segmento. É. E tem dois segmentos que tem a comparação aqui de 2019 para 2020, ou seja, essa variação que teve crescimento. Só tiveram dois segmentos que tiveram crescimento durante o nosso período aí de pandemia, de pico, de crise e tal. O primeiro deles, que é o que teve o maior pico, 25% de crescimento, foi casa e construção. É. Segmento de construção, de casa e de construção civil, porque muita gente... Decidiu sair dos centros urbanos e foram para as periferias, e as serras, e construções e reformas em casa para se adaptar ao home office, tudo isso rolou e deu um, deu um boom nesse segmento. E o outro foi o segmento de saúde, beleza e bem-estar, que é exatamente o que você está inserido é. né, dentro da ADP Action cresceu aqui em termos de, de trimestre comparado o quarto comparando o quarto, o quarto tri de 2019 com o quarto tri de 2020 cresceu 5,4% e se compara o faturamento anual cresceu 3,1% enquanto diversos outros segmentos como por exemplo de alimentação perdeu 15% é. o de entretenimento perdeu 29% o de hotelaria e turismo foi o pior de todos perdeu 50% cara o faturamento anual não, não. foi o de moda perdeu 20% obviamente as pessoas em casa é. não precisavam ficar tão bem vestidas é. assim para participar de lives e Outros, enfim, desceram 10, 5, 9, mas saúde, beleza e bem-estar se manteve ali ainda cresceu como pode, cara. Um segmento ser tão blindado assim à crise. O que você vê no dia a dia do teu negócio assim? Por que é um segmento tão forte? Olha,
1: é, é quase que gênero de primeira necessidade. Você não fica sem tomar banho, você não fica sem cortar cabelo, você não fica sem fazer a barba.
0: Você não fica Eu tô sem, sem fazer depilar, a barba sem já uns três meses já. Ah, Nem <risos> parece,
1: tá bem cuidado. E você não fica sem se depilar? Se
0: mas você... depilar sério? Você, você não fica? Você Fica.
1: Você faz a depilação. A gente recebia contato. De... Eu não, né? Quem faz isso é minha esposa. Pela própria natureza do negócio, ela Sim. mulher, ela faz o. Um atendimento relação... ou... ela rece... a gente a gente durante a pandemia a gente não atendeu nem home nem nem dentro de casa a gente tom... a Depil abriu essa possibilidade de fazer home atendimento em, é, em casa é, mas nós decidimos não fazer até porque tinha um decreto aqui local ah. que proibia diversas atividades e nós decidimos não fazer em Recife mas, outras mas cidades foi proibido
0: fez. foi proibido a depilação home não. Aqui em Recife? Durante
1: um tempo foi tudo fechado, aí não dava para fazer nada. Depois eles começaram a flexibilizar algumas atividades, deu para fazer atividade de atendimento em casa. Algumas cidades fizeram, João Pessoa, por exemplo, fez e foi um sucesso, deu Pô, achei certo. achei
0: incrível, eu não sabia que existia essa, essa opção. A gente aí
1: virou até, ainda é um serviço dentro da Depil, mas nós aqui em Recife, pela natureza da cidade, pelo estado da pandemia que estava acontecendo, nós decidimos não fazer o atendimento em casa. Muita gente buscava, entrava em contato através do Instagram, dos nossos canais de comunicação, pedindo, pelo amor de Deus, o que a gente podia fazer para ajudar, porque elas não aguentavam mais, os clientes não aguentavam mais ficar tanto tempo sem se depilar. Então, são gêneros de primeira necessidade. É, eu, eu faço também, algumas áreas do corpo, depilação. Cara, é igual o cabelo, quando ele cresce um pouquinho mais de um determinado tamanho, não sei você, mas eu começo a me sentir sujo. Eu começo Sim. a ter uma sensação de tá estar sujo. É a mesma coisa, as pessoas com, com, com os pelos corporais, quando ela começa a cuidar e depois ela, por algum motivo, interrompe e os pelos começam a crescer sem ela poder fazer, ela começa a se sentir, a pessoa se sente altamente incomodada.
0: Mas tem muito a ver com a vaidade também.
1: Aí vem a questão do cuidado. Isso é uma questão essencial de necessidade. A primeira, é, o contato que, que a pessoa tem com a depilação é muitas vezes vaidade. Ela quer eliminar, ou então de conforto, ela quer eliminar pelos do corpo, que ela não quer ficar se cuidando tanto, ela não quer ficar com uma perna cabeluda. A pessoa não quer. Um nadador, um atleta, precisa eliminar o corpo para poder nadar melhor, para não ter. Tanta dificuldade durante uma corrida, transpirar, não, não sentir tanto calor, enfim, tem uma, a gente recebe muitos homens e muitas mulheres. Então existe a questão da necessidade, mas existe a questão da vaidade hum. e ninguém fica sem. O Brasil, se não me engano, é o terceiro mercado mundial em consumo de produtos de cosméticos. Cara, isso é incrível. É o terceiro mercado do mundo. O brasileiro, ele é reconhecido dentro desse mercado como um mercado, como como um consumidor altamente potencial e com poder de compra. O brasileiro é vaidoso. Nós moramos aqui num lugar de praia, então as pessoas usam menos roupa. Sim, menos roupa, então deixam partes do corpo mais à mostra. Nós não temos inverno. A gente não usa roupa comprida aqui,
0: né? É praia todo dia. Inclusive, sai daqui, direto. eu já vou pra praia hoje.
1: Então, aí o pessoal vai fazer, vai fazer atividade na praia. Sim. De manhã vai correr, final da tarde vai correr. Aí o pessoal tira a camisa. É, tem, tem vários encontros, várias atividades esportivas na praia. Então, as pessoas querem ir pra esses lugares bem cuidados. Então, eles vão... E não é só no Brasil. Em todo lugar do mundo, saúde, beleza e bem-estar... É, você tem um crescimento grande. Porque entra saúde, cuidados com a saúde, aí entra alimentação, tá. entra prevenção, entra tudo isso que a gente vem, tem visto, a pandemia tem trazido, a importância de você estar com a saúde em dia. Sim. Né? Quanto mais saudável você estiver, menos risco você tem. A questão do bem-estar. Está muito associado a essa vida louca que a gente tem. Então você vê atividades como yoga, meditação e coisas do gênero crescendo. Academias, lojas Academias, de produtos naturais. lojas de produtos naturais. Então a pessoa está procurando tudo isso. Por Sim. quê? Porque está todo mundo procurando viver melhor. Perfeito. E, e com isso conseguir viver mais. Isso significa que, que o setor de saúde, beleza e bem-estar é um setor... É, promissor, vai continuar crescendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ah,
0: incrível. Ninguém nunca imaginou antes dessa crise que a gente passou que o segmento de alimentação, por exemplo, poderia cair, porque a alimentação é, em tese, enquadrada dentro do, do, do vamos dizer assim uma categoria de serviços, produtos e necessidade. Mas o fato é que dentro do segmento de alimentação existem bares formatos. Bares e restaurantes. É, é. Bares, restaurantes que existe até uma discussão se é realmente uma atividade essencial ou não, né? É. Mas assim, muita gente acabou mudando só o formato. Então, obviamente, todo mundo continua se alimentando, é. mas não através das franquias de restaurantes e alimentação, e sim muito mais uh, através dos mercados, através a da fazer em casa. O delivery, fazer em casa,
1: ou, pois é. Ou pedindo. Isso. E, ah, mas o delivery funcionou. É, mas o delivery funcionou, mas não supre aquele movimento do dia a dia que existia. Sim. Que a total. pessoa vai, por exemplo, você, a alimentação. O pessoal vai para praça de alimentação no shopping, aquilo lota, o movimento é grande.
0: Não, não. Ó, ó, os nossos negócios de alimentação, cara, durante a pandemia que a gente teve que fechar a loja mesmo, o delivery ele, ele correspondia a 30%, 40%, no máximo chegando a 50% do faturamento da loja que era antes. Isso. Ou seja... Não dá nem pra pagar as contas direito, cara. Não, não então, dá é, pra pagar. É, A alimentação sofreu muito, né? Sofreu bastante. Mas assim, que, que bom ver o segmento de, de saúde, beleza e bem-estar é, pujante, crescendo. Fico feliz com isso e vejo diversos parceiros, amigos, colegas que trabalham nesse segmento e que realmente relataram, né? O momento é bom. O bom é a gente ver todos os setores crescendo, é Esse né? aí esse é o que a gente quer. Lógico queria, né? que a gente vai ter um se destacando
1: em relação ao outro. Vão existir questões sazonais mas se você olha, de modo geral, para os anos anteriores, todos os setores dentro da, do, do franchising brasileiro vem crescendo, alguns menos, outros mais, mas vem, saúde, beleza e bem-estar é, um, é um, relativamente jovem, então ele vem crescendo forte nos últimos cinco anos, chegando brigando pela primeira posição aí com o setor de alimentação. O setor de alimentação tem um futuro promissor pela frente também, porque as pessoas... É, é, como nos Estados Unidos, né? você estudou lá, você sabe. As pessoas nos Estados Unidos comem muito fora de casa. O Brasil, esse movimento de comer mais fora de casa, ele é mais, bem mais recente do que nos Estados Unidos. Sim, então, pela frente, esse, a gente resolvendo esse problema da pandemia, o setor de alimentação também vai voltar a crescer e eu não tenho dúvida. Porque eu, eu sou casado há 25 anos, meus meninos, a filha... Como você sabe, mora em Portugal. Meu menino, 24 anos, deve se formar esse ano. Talvez em dois anos já esteja fora de casa. Eu com o Rose a gente já conversa sobre isso. Fala assim: Poxa, quando os meninos não estiverem mais aqui, é melhor a gente comer fora todo dia. Ou achar uma empresa que entrega alimentação saudável aqui em casa e a gente não faz. Porque é muito mais prático, ah, é. é muito mais fácil. Então, ah, é. existe, os casais mais jovens que não têm filho e tal, existe uma tendência muito grande das pessoas irem comer fora de casa, casualmente ou não. Sim. Então, o setor de alimentação, eu acredito que tem um futuro muito bom é, pela ele, frente.
0: Ele, ele tem, cara. Eu, eu estudo o setor de alimentação há um bom tempo e a previsão é que o que vai acontecer daqui a pelo menos uns 5 ou 10 anos, é uma grande transformação nesse setor, no sentido de que as pessoas, sim, elas vão estar querendo cada vez menos cozinhar a sua própria comida, ter uma cozinha em casa, e as cozinhas elas estão prestes a morrer. Basicamente, as cozinhas residenciais estão prestes a morrer. Existem diversos projetos que já estão em vigor, em Nova York, na China, em cidades que são e muito populosas, Retira a cozinha. A cozinha ela ela tem uma, o condomínio tem uma cozinha central. Isso. Aqui tá
1: saindo um prédio assim.
0: Que não tem cozinha dentro do apartamento?
1: É, é perto de casa inclusive.
0: Pois é cara isso é mega tendência você mega tem tendência um balcão, você economiza suporte. você economiza espaço. É, e as pessoas hoje encontrou tanta comodidade que tem, tanto do iFood quanto de ter uma cozinha dessa para atender a um condomínio, por exemplo. Tem gente
1: que gosta de cozinhar e vai ter. Pode
0: fazer e aí pode usufruir desse espaço. Então já não vai mais fazer sentido daqui a um tempo. Então o mercado ele vai ter que se readaptar a essa, nossa, essa nova mudança aí de consumo, de hábito. E a gente percebe que lá nos Estados Unidos os caras tão, já estão
1: cara, mexendo Sim. com isso aí. Olha que interessante. Nós temos uma conexão aí. Saúde, beleza e bem-estar puxando alimentação ah, e vice Ah, é verdade.
0: É verdade. Eles se conectam, eles se cruzam. Se cruzam. Se porque, cruzam.
1: veja só, se eu quero ter boa saúde, eu preciso me alimentar bem. Sim. Só que para eu me alimentar bem, eu preciso saber cozinhar, o que cozinhar, como cozinhar. Perfeito. Muita gente quer fazer isso, mas não quer cozinhar. Então, você vai ter uma, uma outra profissão surgindo aí de cozinheiros é, para atender esse público que não quer cozinhar em casa.
0: Verdade, e eu, eu tô atrás de uma pessoa dessa aí. Ah, yeah.
1: Eu já tô atrás. Eu, eu, já, tô eu achei uma, vou te passar. E é? eu acho que eu vou testar por um mês. Eu só tenho que
0: convencer a Grima, minha esposa. Porque não, ela eu, não vou, eu vou melhor. testar,
1: vou pegar pra mim e vou testar pronto, durante depois um você mês, me fala. Aí eu te falo. <risos> Parece ser legal.
0: o Sandrão Massa, Carol, papo fluiu, foi bem legal. Espero que você tenha gostado aí do, do, do papo. Muito eu, gostei. particularmente, gostei bastante, sempre é rico, né? Quando a gente se encontra pra ideias, trocar ideias. Eu gosto muito. E espero que a gente tenha impactado a galera aí de casa, influenciado pessoas a enxergarem o um franchise em ABF com outra visão. É, e eu acho que você é o perfil, assim, você, você é o cara ideal pra realmente inspirar obrigado. essa turma, né? Que tá, que tá querendo se envolver com o franchise. Mas é isso, Sandrão. Obrigado mais uma vez, foi top demais. Foi, foi é, demais. Obrigado. Valeu. Galera, chegamos ao final do Franquia Cast, episódio número 90. Chegamos ao 90, hein? Opa, você ah.
1: tinha que me ter trazido no 100. Ah, é? Eu nem sei o que eu vou trazer no 100, mas você pode voltar, chama, cara. Chama você volta, pode voltar, volta é. Lá.
0: Inclusive, legal, tá aí uma parada bacana que a gente pode fazer. É, um trio, cara, a gente pode, eu posso esse podcast, não necessariamente a gente se limita a dois, é. então no episódio 100 eu posso fazer um especial, trazer cinco pessoas aqui e a gente fazer a gente uma fazer mesa um... redonda é, legal, cara, é. entendeu? Pode ser. Vai ser massa, mas é isso aí, chegamos ao final desse podcast, espero que você tenha gostado, não esquece de curtir, faz o que você puder aí, compartilha com a turma, avalie o podcast, se você gostou mesmo, bate palma e tamo junto, beleza? Eu te conto na próxima, amigão, valeu, tchau, tchau! Uh,
1: valeu. Quebramos quantas camas
0: aí no meio, peixe. Tá só... cá, Pá, 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 pá. Eita. Para, aí eu escutei ela. Eu escutei.